0: Alors euh, Ford c'est une marque qu'on ne présente plus, euh, créée en 1903, euh, elle est également connue sous d'autres euh, dénominations comme Ford euh, Motor Company ou abrégée en FMC. FMC, je ne sais pas trop si on, on le prononce à l'anglaise, euh, c'est une marque qui figure aujourd'hui parmi les leaders mondiaux sur euh, le secteur automobile, réputée pour sa large gamme de véhicules, on va l'aborder, mais également euh, d'utilitaires. La marque ne cesse d'innover, que ce soit en termes d'équipement, de, euh, euh, de véhicules, mais également euh, de motorisation. Je pense que le, le pan de l'innovation sera beaucoup abordé euh, dans cet épisode, histoire de nous mettre euh, un petit peu en jambes. Est-ce que euh, ce serait possible d'avoir trois dates clés dans l'histoire de la marque.
1: Alors, c'est difficile de résumer 119 ans d'histoire en trois dates. Donc, je vais être un peu indiscipliné. Je vais avoir plus que trois dates. La première, vous l'avez cité, 1903, création de la Ford Motor Company. Donc, effectivement, FMC ou FMC, en fonction du, du pays. Oui. Ensuite, euh, 1907, euh, Ford importé en France déjà, donc euh, une filiale française depuis 1907, donc ça c'était une grande date. Et puis 1908, je dirais c'est le vrai début en fait pour tout un chacun, c'est le lancement de la Ford Model T. 1908, c'est le début du Fordisme, ce qu'on a appris à l'école, l'automatisation des chaînes de travail avec une usine Ford qui était à Island Park dans le Michigan, déjà à l'époque, donc c'est devenu la référence en matière de système de production. La Ford T, c'est le premier véhicule vendu, en grand nombre, 15 millions d'exemplaires ont été vendus, il y avait un tel succès à l'époque que la marque n'a pas eu besoin de faire de publicité de 1917 à 1922, ça se vendait tout seul comme des petits pains. Après, je vais faire un grand saut dans l'histoire, 1964, la première Ford Mustang, important une autre icône de la marque et puis 1966. Alors pour les cinéphiles, ils vont s'en souvenir, c'était tout le thème du monde 66, la victoire de la Ford GT. Devant Ferrari. Et ça, c'est important. C'est une histoire qui euh, représente bien aussi les valeurs de Ford. Je vais y revenir euh, euh, peut-être plus tard. On est une marque américaine et les Américains, ils ont cette grande capacité de se remettre en question toujours de se challenger d'être un petit peu euh, un petit peu rebelle je veux dire et, et donc cette victoire au Mans c'était ça quoi il y a eu un achat qui ne s'était pas fait de Ferrari et donc euh, ben pour euh, ben pour se venger mais euh, pour euh, montrer euh, les voilà, muscles pour montrer les muscles ils ont décidé d'aller au Mans ils ont gagné en 66 et puis 67 et 68 donc 38. Donc, 8 donc c'était pas euh, le phénomène du hasard Et puis je vais refaire un autre saut dans le temps pour venir à, à au temps moderne 2017 parce que 2017 c'est le premier Virage de Ford vers l'électrification, où on avait fait une annonce à l'époque qu'on investissait 11 milliards de dollars d'ici à 2022. Alors les 11 milliards, on fait des petits, ils sont devenus 11, puis 22, puis 30, puis maintenant 50 milliards de dollars d'ici à 2025. La création de 11 000 emplois euh, également, donc pour électrifier la gamme. Alors au début, on parlait d'électrification, donc l'hybridation. Et puis, mmh. évidemment, aller jusqu'au modèle tout électrique. Et le premier modèle tout électrique, c'était en 2019, avec la présentation de la Mustang Mach-E. La Mustang Mach-E, c'est l'icône électrifiée de la gamme. Et puis, en France, alors plus proche de nous, une innovation qui était le lancement du le retour de Ford à l'E85 au bioéthanol, avec le lancement d'un ASUV, le Ford Kuga en bioéthanol. J'y reviendrai après. Et puis, peut-être la dernière date qui est beaucoup plus proche de nous, c'est 2022. Pourquoi c'est une date importante Parce que c'est le début d'une nouvelle époque pour Ford. Nous sommes en train de tourner une page. Ford est en train de se réinventer. Ça va vraisemblablement être le plus grand changement depuis la création de Ford en 1903, puisqu'on a créé trois entités. Alors, c'est un petit peu compliqué. Il y a une entité qui s'appelle Ford Blue, qui est l'entité qui va gérer tous les véhicules particuliers à moteur à combustion. Une entité qui s'appelle Ford Model I. E, donc un petit clin d'œil à Model T autrefois, donc on peut imaginer ça, c'est la renaissance électrique qui va ne commercialiser que les véhicules électriques. Et puis Ford Pro, alors Ford Pro, c'est notre structure dédiée à la commercialisation des véhicules utilitaires et des services associés à ces véhicules utilitaires. Et Ford Europe, en fait, devient la tête de pont de la stratégie de Ford dans le monde en créant à Cologne notre Electrification Center, euh, puisque c'est là qu'on va produire nos deux premier véhicule tout électrique, au-delà de la Mustang maki e qui elle, est produite aux états unis Et puis, euh, dans ce contexte, pour aller encore plus loin, Ford s'est également fait remarquer en 2022, mais c'est un engagement très fort, comme étant euh, une des deux seules marques automobiles qui a signé une pétition qui regroupe 27 entreprises, pétition auprès de la Commission européenne pour bannir l'utilisation des moteurs à combustion dès 2035. Donc, je disais Ford, l'Europe va être la tête de pont en 2035. Nous serons neutres en carbone en
0: Europe. Eh ben, écoutez, ça fait euh, pas mal de dates effectivement, un petit peu plus que trois. Et, et ce que je note surtout, c'est, bah, c'est une belle histoire en France, euh, avec une arrivée assez rapide pour une marque créée en 1903 d'arriver euh, moins de dix ans après oui. sur le marché français.
1: Tout tout de suite après. Alors, il y, y a des liens en fait très forts entre la famille Ford et la France. Euh, ils viennent aujourd'hui euh, toujours euh, très souvent en France en vacances, et je pense que c'est une des raisons qui a fait que, dès 1908, ouais, il y a eu cette importation euh, en France, mais ça fait de nous, au final, une des plus vieilles marques présentes sur le territoire, euh, même présentes depuis plus longtemps que, que certaines, certaines marques françaises.
0: Eh ben, on, 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 on le note. Euh, pour aller un petit peu plus loin euh, après ces dates, est-ce qu'on peut avoir euh, trois mots-clés, trois valeurs qui nous permettraient un petit peu d'avoir plus de visibilité sur les intentions de la marque et sur ce qu'elle fait aujourd'hui Oui, tout à fait. Premier des mots
1: clés, je pense, c'est l'innovation, parce que c'est de là que tout est parti. Henry Ford avait cette vision de euh, la mobilité facilité pour tous. Euh, on en a parlé avec la Ford T. Alors on lui a prêté plein de citations. À Henry Ford. Hein, quand on va sur sur Internet, alors je ne sais pas si elles sont toutes exactes, mais il y en a une où il disait à l'époque, euh, si j'avais demandé à mes clients, donc aux gens dans la rue, quand si mm -hmm. il ils venaient de créer la, la société, ce qu'ils voulaient, ils auraient voulu pour se déplacer, ils auraient répondu des chevaux plus rapides. Donc, à moins de donner de l'EPO aux chevaux, euh, ce qui est pas très permis, pas forcément bon pour leur longévité dans le temps, lui a décidé donc de passer à, à l'automobile. La Mustang Maki, -E, c'est un autre signe d'innovation. La Mustang Maki, -E, elle est sold out partout dans le monde. Et aujourd'hui, aux États-Unis, dans la plupart des comparatifs, elle est devant la référence en matière de véhicules oui. électriques. Donc, ce qui prouve qu'on a réussi à faire non seulement un véhicule, mais avec toute l'interface homme-machine également, euh, qui est euh, euh, lié à ces véhicules électriques. Et puis en France, pour continuer sur l'innovation, euh, nous sommes donc euh, la première marque à avoir proposé cette alliance de l'E85, le bioéthanol, avec le moteur hybride. Le moteur hybride, c'est ce qui correspond le mieux à ce que veulent les Français aujourd'hui qui sont dans une transition vers ouais. l'électrification. Et donc, bah, l'E85, le c'est un carburant qui est produit avec un fort taux d'éthanol, 85% euh, en mmh. été. L'éthanol, c'est fait en France. Donc, c'est un carburant très écologique, un carburant très économique. Au moment où on parle Et de fait. pouvoir d'achat, évidemment, euh, c'est important. Et donc, bah, nous, on a décidé d'innover à notre niveau, pour lancer cette gamme, et on a six véhicules euh, qui sont produits, donc, et qui sont commercialisés avec euh, ce bioéthanol. Donc ça, c'est la première valeur, vraiment, une innovation au niveau global, mais aussi dans les pays, mm -hmm. où quand on peut, on innove. Ça, ça fait partie de notre ADN, réellement, de, de la marque. Le deuxième mot qui est très important et qui distingue Ford de beaucoup d'autres entreprises, en tout cas des autres constructeurs, c'est la famille. Alors, pourquoi la famille Parce que la famille Ford, chez nous on dit c'est un family business encore, donc la famille Ford est encore à la tête de l'entreprise. On a Bill Ford qui est le président exécutif, Elena Ford qui est la directrice de l'expérience client au niveau mondial, donc un rôle extrêmement opérationnel. Alors évidemment elle est à Détroit mais elle vient très souvent de rendre visite en Europe et entre autres en France. Et donc la famille Ford a su s'entourer d'experts depuis le début, en fonction de l'étape dans laquelle était euh, la société ou des difficultés, parfois, que nous avons pu rencontrer pour aider à surmonter ces difficultés ou pour aider à prendre ce virage. Je parlais mmh. tout à l'heure de, de changement épocal. Donc, on a un, un CEO qui s'appelle Jim Farley. Ben, voilà, Ford a choisi Jim Farley comme CEO pour nous aider, justement, à aller euh, dans cette nouvelle stratégie. Et alors, pourquoi c'est important une famille Parce qu'une famille, ça a des valeurs bien particulières. Et chez Ford, on a cette valeur du du care, du, de faire attention au, ouais. au bien-être d'autrui. Et ce, ce care, c'est vrai pour les employés. Il faut savoir que Ford est la première société, à l'époque Henry Ford avait passé la paye horaire à la paye hebdomadaire. C'est la première société qui a créé des fonds de retraite pour ses employés. Donc vraiment, c'est depuis ouais. 1903, cette le bienveillance, c'est important, ouais. cette bienveillance, euh, elle est là. Et donc, c'est toujours vrai aujourd'hui. Euh, et donc, on traite les employés, on traite les clients comme étant des membres de la famille. Et euh, chez nous, on a cette notion, alors on en rigole souvent avec euh, notre réseau de distribution, on dit quand on travaille chez Ford, on a le sang bleu. Alors, on n'a pas eu. le sang bleu parce qu'on est noble, mais on a le sang bleu parce qu'évidemment, c'est la couleur euh, de, de l'eau, Valford. Mais c'est ce côté euh, famille qui est extrêmement important. Et aujourd'hui, ça explique entre autres ce très fort engagement, j'en parlais tout à l'heure, vers la neutralité carbone, parce qu'une famille, un chef de famille, il a à cœur de faire attention à ce que ses enfants, ou en tout cas ceux qui lui sont proches, puissent s'épanouir et puissent mmh. avoir un monde meilleur au lendemain. Et aujourd'hui, l'époque à laquelle on vit, on ne peut imaginer un monde meilleur sans affronter le sujet du dérèglement climatique. Et donc, la sustainability, euh, l'empreinte carbone, neutre, ça fait partie de nos engagements justement pour ça, pour s'assurer que nos enfants, vos enfants, vous êtes plus jeunes euh, auront également euh, un monde dans lequel ils pourront vivre et qui sera un monde meilleur. Donc ça c'est vraiment le deuxième mot et puis le troisième euh, américain euh, icône américaine. On est la seule marque américaine présente en Europe et qui dit américain dit bah, évidemment un, un sens du service. Hein, on fait toujours référence au, aux sociétés américaines comme étant des sociétés où le service est euh, très standardisé, mais une oui. valeur assez forte. Une capacité à se remettre en cause, toujours à rebondir oui. quand ça va mal, euh, à changer de stratégie. Et ça, c'est vraiment tout fort. Et puis, américaine aussi, par les icônes. Je parlais tout à l'heure de la Mustang, la GT40, mais le Ford Bronco, le F-150, qui est le pick-up le plus vendu au monde. Donc voilà, Donc tout ça, c'est Ford. Ces trois valeurs, je crois, innovation, famille et américain, ces trois mots, ça représente bien ce qu'est la marque.
0: Parfait donc trois mots clés dont celui je pense américain et, et quelque chose qui résonne aussi beaucoup la famille tu l'as dit vraiment cette bienveillance et euh, et bah ce care finalement qui, qui qui veut tout dire tu as cité tout à l'heure sur le pan de l'innovation euh, euh, puisque c'est euh, vraiment quelque chose de fortement ancré chez Ford comment est-ce que vous distinguez des concurrents comment est-ce que vous appréhendez justement avec cette volonté de la neutralité euh, à horizon 2035 si si je ne me trompe pas euh, comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour vous distinguer des concurrents et comment est-ce que vous allez continuer à aller chercher cette avance bah justement sur, sur un marché électrique ou euh, hybride que vous développez euh, de plus en plus Alors,
1: bah je, je vais repartir peut-être sur cet exemple d'innovation à la française hein, avec le, le carburant alternatif, le bioéthanol qu'on a associé nous euh, donc à des motorisations hybrides, mmh. Donc toujours dans l'optique de favoriser la mobilité du plus grand nombre et donc, on s'est dit, on avait innové. Hein. Déjà, en 2005, euh, on avait eu une première première essai de l'E85, mais c'était trop tôt. Et comme souvent, quand c'est trop tôt, ça ne marche pas. Ouais. Voilà, donc on était revenu en 2019, je te disais tout à l'heure. Et puis, donc, en 2021, on a lancé toute cette gamme E85. Et c'était vraiment un pari local. Euh, et c'est là où je disais, c'est bien de travailler avec les Américains, parce que les Américains, ils ont cette capacité de changer. Nous, petite filiale française, on a monté notre business case. Ouais. On a monté le projet. Ils nous ont dit vous y croyez vraiment Et on leur dit ouais on y croit. Vous allez voir ça va marcher. On est convaincus. Ils ont dit bon allez banco. On joue. Ils nous ont suivis. Nous ont donné les six modèles. Et je dois dire que oui ça marche. C'est 80-90% de nos ventes en fonction des modèles. Aujourd'hui on est la seule marque généraliste à proposer sa motorisation E85. Comme je disais tout à l'heure, c'est écologique. Hein, ça permet de réduire jusqu'à 72% les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est colossal. 40% les émissions de CO2. C'est économique. Ça vaut au moins la moitié d'un litre de, de super ou de, de gasoil. Et puis, euh, c'est produit en France puisque ouais. la France est le plus gros producteur d'éthanol en Europe. Donc, ça, c'était un point aussi qui, euh, qui nous importait. Euh, un autre moyen de se distinguer. Et donc, nous, on utilise ce carburant alternatif comme étant associé à, à l'hybride, comme étant le carburant qui va nous aider dans la transition oui. pour aller vers le tout électrique. Ça évite de choisir.
0: Voilà, Parce qu'aujourd'hui, choisir, c'est aussi se priver d'une longue distance, une, une capacité de pouvoir oui. bah, partir en vacances, on, on sans, dit souvent, sans compter les kilomètres on ou les nombres de nous voilà, On ne veut pas qu'il y ait
1: ce renoncement pour le client, donc on veut lui faciliter son choix, et donc on veut l'attirer chez nous. Et Après, donc bah, pour aller sur l'électrique, justement, là aussi, on a choisi une approche non conventionnelle. Quand vous regardez en Europe, la plupart des constructeurs ont choisi de débuter l'électrique par des petits véhicules. Nous, on a fait le contre-pied total. La on a Mustang. choisi de débuter l'électrique par les icônes. La Mustang, donc évidemment avec la Mustang mach -E en Europe. Le pick-up, j'en parlais tout à l'heure, le F-150 avec le F-150 Lightning aux états unis Et puis, on est euh, leader au niveau des véhicules utilitaires euh, au monde. Et donc, on a électrifié, c'est notre troisième véhicule électrique, en fait une autre icône qui est le Transit, mm -hmm. avec un Transit d'automne tout électrique, on l'appelle le e-Transit. Euh, voilà, et donc, trois véhicules qui sont d'ores et déjà sold out, donc le F-150, il n'est qu'aux états unis ouais. sold out aux états unis la Mustang mach -E, elle est sold out partout dans le monde, euh, et donc, on va doubler la capacité de production l'année prochaine, justement, pour pouvoir répondre à la demande. Et puis, le e-Transit, bah, c'est super bien parti, on trouve très bien parti en France. Euh, nous, on est le deuxième pays en Europe, juste derrière l'Angleterre, et je peux vous dire, pour nous, Ford, en France, est juste derrière l'Angleterre, qui est un peu notre pays euh, national en mm -hmm. Europe, on va dire. On n'est pas peu fiers de ça, donc c'est vraiment un bel accomplissement de la part des équipes. Et puis, d'ici à 2024, on va proposer donc euh, trois nouveaux véhicules particuliers, 100% électriques, et puis quatre nouveaux véhicules utilitaires, eux aussi 100% électriques, dont le e-Transit Custom, qui a été présenté à la presse euh, il, y a, euh, il y a quelques jours de cela. Un autre moyen de se démarquer, peut-être par rapport à à nos concurrents, pour revenir à la question, c'est le véhicule utilitaire aussi. Tu l'as cité dans l'introduction. Donc, on est leader européen et le véhicule utilitaire, c'est chez nous qui est euh, réellement clé dans la stratégie. Mais on l'aborde aussi, pas seulement sous l'angle véhicule. Et ça, c'est une autre particularité. Et je reviens toujours à mon ADN de favoriser la mobilité, améliorer la vie des gens. Aujourd'hui, quand on parle à un artisan, euh, ce qui lui est important, l'artisan, c'est de pouvoir maintenir sa mobilité, parce que son véhicule utilitaire, c'est son instrument ouais. de travail. C'est son atelier. C'est son atelier, absolument. Et nous, notre notre mission, c'est de booster la productivité de nos clients. Et je parlais de Ford Pro. Alors, Pro, on va penser professionnel. Bah, pas du tout, en fait. Pro, c'est productivité. Et c'est ça, c'est cette parole qui est importante, parce qu'on a pensé, au moment du lancement de Ford Pro, euh, non seulement au véhicule, mais à l'usage que l'artisan fait de son véhicule. Et tu le disais... Très justement, le véhicule, c'est l'atelier l'artisan, au moins pour transporter des choses, mmh. mais parfois, l'artisan, il bricole à l'intérieur du véhicule. Et d'ailleurs, dans le e-transit, on a mis un, un, un générateur intégré, ça s'appelle le ProPower Onboard, l'électricité pour les professionnels ou pour la productivité à bord, euh, qui permet donc d'alimenter directement ces outils pour pouvoir bricoler à euh, dans le véhicule. Et en plus, le véhicule reprend ensuite, je parlais tout à l'heure d'interface homme-machine, reprend l'interface homme-machine qu'il y a dans la Mustang Mach-E avec notre système Sync4, ce qui fait qu'il y a une navigation Connecté, une protection périmétrique du véhicule. Le véhicule va savoir quand il rentre dans des zones dites à faible émission. Alors, il est tout électrique celui-là, mais s'il était plug-in hybride par ouais. exemple, euh, il se mettra en mode électrique euh, à ce moment-là. Donc voilà, Donc on pense non seulement à, au véhicule évidemment, mais à l'usage qu'il y a avec ce véhicule. Et je dirais que c'est trois choses, donc les carburants alternatifs, l'innovation, mm -hmm. l'électrique, Ford Pro, c'est des choses qui nous distinguent par rapport à nos concurrents.
0: D'accord, donc c'est ce qui vous aidera sur les années à venir à continuer à être premier ou deuxième sur les utilitaires voilà, et peut-être de rattraper le marché France. Le marché effectivement,
1: utilitaires, on n'est évidemment pas leader en France, hein, il y a les marques françaises, mais on est première marque importée et c'est vraiment
0: la position qu'on veut garder. Très bien, ben c'est très très clair. Euh, on va passer maintenant à, à une question un peu plus proche des Français. On vient de parler des utilisateurs, euh, tu les as cités, de se rapprocher de leur utilisation. De, de leurs véhicules, des interfaces entre vos véhicules et eux, hein, tu l'as dit, l'interface homme-machine. Donc c'est vraiment euh, user-centric hein, si on ouais, utiliser oui, oui, un absolument. anglicisme un petit peu à la mode. Qu'est-ce qu'un Français qui utilise un véhicule Ford, qu'est-ce que vous voulez lui laisser comme, comme empreinte Vraiment, quelle place vous voulez prendre bah, dans la vie d'un Français euh, qui utilise un, un véhicule Ford Alors, aujourd'hui, je crois que tout le monde
1: connaît la marque Ford en France. Par contre, tout le monde ne connaît pas les modèles. Et on voit tout, tout ce qu'on appelle les études syndiquées, qui sont des études euh, faites pour toutes les marques et par des organismes ouais. indépendants, pour toutes les marques automobiles. Et on voit à chaque fois dans les résultats de ces études une énorme différence en matière de perception de marque entre nos utilisateurs, ceux qui sont propriétaires de Ford et ceux qui ne sont pas propriétaires de Ford. Et moi, ce que je voudrais... Et si j'arrive à, à, à faire passer euh, ça, et, et la communication, évidemment, un média très important pour faire passer ça, c'est que les clients, ceux, plutôt les prospects, ceux qui ne sont pas propriétaires de Ford, reconnaissent nos valeurs. Aux États-Unis, c'est très facile, tout le monde sait, ouais. tout le monde connaît les valeurs de Ford. En France, bah, évidemment, on est une plus petite marque par rapport, au, encore une fois, au, au marché. Et donc que les gens dans la rue reconnaissent ces valeurs d'humanité, reconnaissent ces valeurs d'innovation de progrès, d'accessibilité, qu'elle soit évidente à tous. Alors, ça progresse. Ouais. Je vois typiquement, quand euh, on parle de euh, marque qui commercialise une gamme avec de l'E85 liée à mmh. l'hybride, on voit bien que ça amène plein de nouveaux clients à nous, ouais. qui nous connaissaient pas, et ils viennent par la motorisation et d'ailleurs, dans ces études syndiquées, on est, je crois, la marque euh, qui euh, acquiert le plus de clients par ce qu'on appelle le, le « design engine », donc la, okay. la, 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 la façon dont le moteur est fait. Donc ça, c'est pour moi, c'est important. Et puis, on veut continuer à porter les, les valeurs de la marque sur la transformation des usages, là aussi, pour être au plus près des consommateurs au quotidien, avec nos véhicules, mais aussi nos services. Donc, j'aurais que les consommateurs retiennent que chez Ford... On a affaire à une marque euh, qui est une marque qui fait tout pour eux, customer centric. Tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment ça la façon dont sont conçus nos véhicules, mais aussi tout ce qui est software ouais. euh, et euh, service qui peut être associé au véhicule. Voilà, on veut être la marque qui rend l'utilisation du véhicule, l'usage du véhicule. Ouais. Hier, c'était juste la mobilité. Maintenant, c'est l'usage ouais. réellement facilité au quotidien. Je peux avoir mon véhicule au bout des doigts. C'est une prolongation de mon
0: smartphone, mon véhicule. Ouais. Ok, donc c'est vraiment travailler cette euh, cette présence à l'esprit quand on a ces notions d'innovation, d'interface, quand on cherche un véhicule d'avoir un peu plus facilement en top of mind euh, Tout la, à fait. La, la marque Ford. Euh, bah, tu m'as fait la transition, euh, donc euh, du coup ça va ça va m'aider. Euh, tu as parlé de la communication et de ce levier euh, très important pour vous aider à atteindre euh, cet objectif de de d'être top of mind pour des gens qui ne vous connaissent, enfin, qui vous connaissent, mais qui ne sont pas qui ne utilisateurs, pas nous, en fait, voilà. qui ne sont pas ouais. déjà euh, clients euh, Ford ou qui n'ont pas eu d'expérience avec la marque euh, jusqu'alors. Justement, sur, euh, sur cette publicité et cette communication, est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus Comment est-ce qu'aujourd'hui vous communiquez Comment est-ce que vous faites de la publicité Et ensuite, on parlera de, de quelques grandes campagnes. Euh... D'accord. Alors, la
1: communication, évidemment, c'est primordial, hein, c'est un, un moyen de, de parler au plus grand nombre. On a évolué dans notre façon de faire la communication, évidemment, euh, ces dernières années. Alors, parfois, on évoluait parce qu'on était contraint pour des raisons budgétaires, mais on a aussi évolué parce qu'on voit bien que l'usage euh, a changé en termes de communication. Aujourd'hui, euh, la plupart des gens euh, regardent les choses sur leur mobile, par exemple. Ouais. Donc euh, Il y a encore quelques années, tout a été fait pour être soit en format télé, soit en format desktop, <rire> euh, pas du tout en mobile. Donc, aujourd'hui, on est très mobile first euh, quand on fait des vidéos ou quand on fait des, des visuels, euh, quels qu'ils soient. Donc, on a évolué sur les différents supports de communication euh, avec une très forte transformation euh, digitale qui aujourd'hui, bah, ça constitue, alors je ne sais pas dire une innovation, là aussi en communication, il y a beaucoup d'innovation, euh, une innovation qui est réellement incontournable parce que ça nous permet également d'être beaucoup plus ciblés. Tu le disais tout à l'heure, on a une très large gamme de véhicules particuliers et utilitaires. Il n'est pas... Euh, Objectivement, toujours euh, euh, intelligent ou, euh, ou smart d'aller communiquer à une heure de gros d'audience ouais. euh, sur un véhicule utilitaire ou sur une Mustang Mach E, par exemple, parce que je sais que je vais parler à une clientèle bien spécifique. Donc, on a cette capacité aujourd'hui avec le digital, mais aussi la télé qui se transforme en média digital avec la télé segmentée. Mmh. D'ailleurs, on va faire notre première campagne là dans quelques semaines en télé segmentée, d'avoir justement cette approche beaucoup plus. Euh, ciblés euh, avec nos clients. Qui dit publicité aujourd'hui, dit aussi toute cette dimension euh, euh, social mmh. euh, en publicité, donc qui n'existait pas forcément euh, autrefois. Et évidemment, dès lors qu'on veut être une marque perçue comme étant une marque humaine, le social, tout ce qu'on va faire sur les réseaux, ça nous permet justement de mettre en avance plus encore cette humanité qu'un spot de 30 secondes. Ouais. Parce que dans un spot de 30 secondes, euh, bah, on va vouloir véhiculer vraisemblablement un message. Après, en fonction de la typologie de communication qu'on qu va choisir, il va être plus le ou moins sera différent. Euh, ouais, euh, institutionnel ouais. ou plus ou moins euh, promo. Euh, même si j'aime pas trop ce, ce mot de promo, en tout cas plus ou moins offre. Euh, voilà donc En social, on peut beaucoup plus insister sur cette dimension humaine hum. de la marque. Et on essaye, que ce soit dans nos publicités ou dans nos publications, toujours, de mettre en avant l'humain. Et on a fait avec l'équipe, il, il y a une année de cela, par exemple, ce qu'on appelait les portraits Ford, où, donc là, c'était pas de la publicité en tant que telle, mais c'était de la publication sur les réseaux sociaux, mmh. de portraits de collaborateurs de tous âges et de tous sexes qui racontaient pourquoi ils sont venus chez Ford et ce qui leur plaisait chez Ford. Et le fameux sang bleu dont je parlais tout à l'heure, je peux te dire que c'est quelque chose qui ressort, euh, en tout cas qui ressortait très souvent dans ses portraits. Et puis, euh, bah aujourd'hui, la publicité, c'est aussi euh, un moyen de... Euh, euh, et on, on entretient ce rapport-là avec euh, avec elle, d'aller dans le sens de nos promesses, hein, s'engager vers cette, carbone, cette neutralité carbone. Tu sais que maintenant, en publicité, il y a le contrat climat ouais. euh, aussi. Donc, ça nous oblige... Là aussi, on peut dire encore une contrainte française parce que ça, c'est un truc qui n'existe pas ailleurs. Euh, mais en fait, ça nous oblige aussi dans notre approche, aussi en termes de communication, à prendre des engagements ouais. forts et à s'assurer que ces valeurs de société, cet engagement, cette mission qu'on s'est fixée, on y pense au jour le jour, au quotidien et ce soit présent dans toutes les actions qu'on mène.
0: Oui, ce qui, ce qui est aussi euh, très intéressant et, et tu l'as cité à plusieurs reprises, c'est euh, cette capacité avec euh, ces outils digitaux, mais également la télé c'est de de plus facilement euh, vous rapprocher de vos valeurs puisqu'il y a moyen de cibler plus facilement, d'adresser une cible plus particulière sur un produit ou un autre et d'éviter d'être trop broad, quoi, d'être trop large et généraliste. Comme un spot télé peut l'être, tu le disais, voilà, le message promo, bah parce que il faut être efficace très peu de temps et on, on doit toucher tout le monde. Donc finalement, euh, le choix du message, le ton, c'est peut-être pas comme ça qu'on aurait voulu communiquer. Et, et ce digital permet d'aller un petit peu plus ciblé et plus ouais. humain du coup aussi, puisqu'on peut s'adresser à une, si on choisit une plateforme social media ou une autre on peut travailler le message différemment et, et ce côté humain et, et s'identifier plus facilement à une publicité. Euh, moi, ça me fait aussi penser, tu l'as dit tout à l'heure, on pense les choses mobile first. Euh, peut-être qu'avant, euh, réserver un essai, c'était que chez son concessionnaire. Peut-être que maintenant, via peut-être Instagram, on peut réserver un essai auprès auprès de son concessionnaire sans avoir besoin de l'appeler, de s'y rendre. Et euh, déjà, bah, c'est un premier pas euh, vers la marque et euh, l'expérience forte, finalement.
1: Mais j'irai même plus loin. Alors, effectivement, on peut le faire pour un essai. Notre client peut le faire pour un rendez-vous euh, à l'après-vente. Mmh. Donc, tu le fais soit via un réseau social, soit via notre application FortPass. Je disais tout à l'heure que le, le véhicule est le prolongement du smartphone. Mmh. Là, en l'occurrence, c'est le smartphone qui est le prolongement du véhicule. Mais c'est vrai qu'on peut prendre un rendez-vous en ligne directement pour son entretien. Du coup, on n'a plus besoin de devoir appeler une concession ouais. durant les heures d'ouverture. Mais on peut regarder sa série favorite ou un match ou, ou être, j'en sais rien, avec des potes dans un bar et il ah, faut que je prenne rendez-vous. Hop, je le fais. En deux secondes, c'est fait. Et puis voilà, donc ça facilite quand même l'usage au quotidien. Et donc ça, oui, ça fait partie des
0: choses qu'on qu essaye de faire, qui sont importantes pour nous. Et du coup, on va, on va creuser, comme je le disais tout à l'heure, sur, sur des campagnes euh, fortes euh, du moment. Une campagne internationale, une campagne un peu plus locale. Euh, la première euh, qui, qui me vient en tête, c'est euh, « Bring on Tomorrow euh, ». Donc, euh, en français, ici, c'est euh, « Que le futur commence euh, ». Est-ce que tu peux nous, nous parler de, de cette nouvelle plateforme de marque Ford
1: Alors, « Que le futur commence », c'était euh, la publicité qu'on a, ou la plateforme de marque en réalité, qu'on a inaugurée avec le lancement de la Mustang Mach-E. Mmh. Donc la Mustang Mach-E, elle a été présentée en 2019. Euh, on devait avoir les premières livraisons à l'été 2020. Bon, en réalité, il y a eu le Covid, hein, ouais. tout le monde s'en souvient. Donc ça a retardé un petit peu les plans. Et donc on est parti en, en communication avec cette plateforme euh, Bring on Tomorrow, qui était... Quand on regarde le film, alors évidemment les, les, les auditeurs s'en souviendront euh, peut-être pas, euh, mais c'est un film évidemment euh, très américain, tourné aux États-Unis mm -hmm. avec des images américaines, musique de Kenny West, euh, très euh, rock, dirais, euh, mm -hmm. dans le film. Donc un film qui pouvait surprendre vraisemblablement l'utilisateur le client fort ouais. traditionnel je pense au client fort de l'ancien de Fiesta Focus ouais, euh, ouais. peut-être le client fort qui était plus celui d'hier que celui de demain et donc un film qui véhiculait ouais, des valeurs d'indépendance un peu rebelle très anticonformistes. vraiment ce qu'est le monde américain ouais. beaucoup avec une façon de shooter le film qui était une nouvelle façon et donc c'est façon de mettre en avant le produit également une histoire, un storytelling qui était ensuite plus facile de relayer en social et puis une musique qui était une musique également euh, qui était facile à, à, à mémoriser et donc ça c'est vraiment le point de départ euh, d'une d'une plateforme de communication. alors Après c'est vrai que le le covid nous a pas aidé. Ouais. On devait avoir d'autres épisodes. Euh... Euh, qui ne se sont pas fait aussi vite. Et donc, les autres épisodes arrivent maintenant. Et ça aussi été le lancement pour nous de cette signature, puisqu'on est passé de la signature précédente, c'était Go Further. Euh, on est passé du Go Further au Bring On Tomorrow, que le futur commence. Donc, ça a rendu aller plus loin. Bon, maintenant, on y est. On est ouais. allé plus loin. Maintenant, euh, et, et le futur, c'est maintenant. Euh, c'est maintenant que ça commence. Et ça a été le début de cette stratégie d'électrification très forte. Et donc, bah, on verra bientôt
0: les nouveaux chapitres de ces campagnes-là. Oui, ça pose clairement les bases et ça va accompagner les objectifs que vous êtes fixés, dont on a parlé en, en introduction. Donc, finalement, c'est assez pertinent. C'est vrai que le timing, peut-être qu'avec le Covid, aura pas été le plus idéal. Mais en tout cas, voilà la ouais. plateforme est installée et vous permet aujourd'hui de déployer, de développer et bah, d'atteindre les objectifs fixés.
1: Tout, tout à fait. Je crois que le, le Covid, en fait, en communication, la cohérence, c'est important. Euh, et le Covid a peut-être euh, interrompu euh, euh, toute la cohérence qu'on aurait voulu mettre, mmh. euh, en réalité, puisque, bon, après, le véhicule, en plus, c'est un sold out, euh, ça a eu des impacts de production, de, ouais. de livraison, euh, etc. Donc, néanmoins, euh, pour nous, c'est une nouvelle façon de
0: communiquer. Et c'est cette
1: nouvelle façon de communiquer qu'on va continuer à suivre maintenant oui. dans le dans le futur.
0: À l'échelle de l'histoire de la marque, ce voilà. sera juste peut-être un petit détail d'ici quelques années. Euh, ma maintenant, on passe à une, une campagne un petit peu plus euh, spécifique à la France, avec un grand sportif connu de tous les Français, euh, Teddy Riner. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est un double tour de force
1: cette campagne ah, c'est hein. facile de parler tour de force évidemment premier tour de force parce que on a pu on a eu le droit je parlais tout à l'heure quand on a fait euh, ce plan E85 bioéthanol d'un business case qu'on a oui. présenté à notre structure européenne et donc on a eu le droit de faire une production locale de plus en plus aujourd'hui quand tu travailles dans les multinationales les films publicitaires sont des films européens euh, centraux et puis qui sont, alors évidemment, il y a des versions pour chacun des pays, mmh. euh, euh, des sous-titres, des voix off, etc. Euh, mais bon, en général, on part d'une d'une trame de film euh, absolument européenne. Et là, donc, on a eu euh, l'autorisation, et ça faisait partie de tout le business case qu'on a présenté, on a dit, bah, on a une stratégie différenciante. Euh, mais il va falloir également qu'on ait une communication complètement différente, qui soit différente et différenciante. Et on a eu euh, bah, la chance de se rencontrer avec euh, Teddy Reiner par le biais d'un ami euh, commun. Et puis, on a échangé. Et il se trouve que Teddy Rainer avait un lien spécifique avec la marque Ford parce qu'il a commencé, lui, à conduire avec une Ford. Les valeurs qu'on déclinait d'humanité, de proximité, de dépassement de soi étaient des valeurs qui qu'on qu le connaît, ouais, ouais. Hein, voilà, évidemment très propres à Teddy Rainer. Et euh, on s'est dit, écoute, euh, euh, bon, on aimerait bien en fait euh, faire un partenariat avec toi, qui soit un partenariat autant interne, parce que l'idée c'était que Teddy nous pousse à nous dépasser, mmh. euh, aussi à nous remettre en question. Et puis un partenariat aussi publicitaire, donc autour de cette campagne avec euh, le bioéthanol, qui était une campagne honnêtement euh, humoristique, dans laquelle Teddy, euh, en fait, c'est un super acteur. Évidemment, on a écrit les textes, mais très souvent, il y a eu euh, de l'impro. Euh, dans ce qui a été fait. Et les campagnes ont scoré, mais euh, formidablement bien. Euh, et puis euh, l'agence, euh, je parlais tout à l'heure, on travaille vraiment main dans la main avec notre agence. Avait décliné euh, un petit euh, gimmick qui était, euh, euh, bah, c'est Teddy qui l'a dit. Qu dit. Ouais. Euh, voilà, et le c'est Teddy qui l'a dit. Qu était super facile à mémoriser. Les gens s'en sont souvenus. On a fait des petits euh, des petits gadgets avec le c'était dit qu'il a dit des choses comme ça. Et euh, c'est vrai que du coup, bah on se dit que quand Teddy l'a dit, on, lui qui est une armoire ouais, à glace, on n'a pas envie de lui dire non. Quoi, voilà. Et donc, il y a un des spots où on a joué là-dessus, et puis euh, d'autres spots où. Euh, euh, bon, il arrivait près d'une pompe à essence. Une femme faisait le plein. Elle voyait euh, le prix qui était cher. Teddy arrivait, tapait sur la, la pompe. Et tout d'un coup, le prix était divisé par deux. Et bon, la dame la regardant, lui disant, tu peux pas faire un peu plus? Bon, non, quand même, euh, bon, ça suffit comme ça. Donc, non, vraiment une campagne qui a très, très bien marché. Où Teddy, donc, on a utilisé euh, le côté comme interne, avec Teddy en coach mm -hmm. des équipes Form France. Et puis, comme externe, avec euh, Teddy en ambassadeur de, de la marque. Et euh, bah c'était vraiment un double tour de force ouais, d'avoir réussi à faire cette campagne en France euh, avec des personnages français, un humour français. Et on a dans cette campagne pu utiliser ces deux leviers qui marchent en tout cas dans l'automobile bien en communication en France, où en France, faut toujours trouver le bon mix entre rationnel mmh. et humour. Et et euh, c'est ce ce toute la hein. difficulté des campagnes ouais. européennes, parce que les campagnes européennes ne jouent pas sur les mêmes leviers. Mm -hmm. Et donc, il bah, faut trouver cet équilibre. Et avec Teddy, dans cette campagne, on avait réellement trouvé le bon équilibre, ce qui fait que ça a marché. Et puis après, on a eu le succès commercial euh,
0: euh, qui s'en est suivi. Oui, et puis il y, y a aussi ce... Ce lien émotionnel avec le, la, la personne, euh, et puis ça peut aussi peut-être se rattacher à, à ce, à ce mot-clé, cette valeur dont on a parlé de la famille. En tout cas, c'est aussi un petit peu ce chemin-là qu'on qu emprunte avec ce type de, de campagne. Il y a une autre campagne qui est plutôt sur l'influence et, et du voyage, euh, parce que Ford, c'est aussi, euh, bah tu vas nous le dire très certainement, une manière de vivre. Euh, avec euh, vos offres euh, de vannes, avec cette possibilité de, de travailler, et encore plus depuis Covid, de n'importe où. Le remote, il euh, n'y a plus besoin de le présenter. Et Je pense que les entreprises en France ont, ont franchi un peu plus le pas qu'avant Covid. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus de cette campagne un peu plus social et influence autour du voyage que vous avez euh, mis en place Oui, alors c'est une campagne
1: qui est très liée à notre valeur. Je disais tout à l'heure américain, qui mm -hmm. dit américain dit « grands espaces, le voyage ». Le Van, ouais. euh, parce que, bon, évidemment, on voit le, le Van en Europe, mais le Van, quand même, à l'origine, il vient des États-Unis. Hein. Euh, donc, euh, on a lancé, euh, après la pandémie, en fait, on, on a eu une conjonction d'éléments euh, favorables. Donc, l'élément défavorable est évidemment la pandémie. La conjonction d'éléments favorables est qu'au moment où les Français ont, ont eu assez euh, de se trouver reclus dans ouais. un univers clos et ont eu envie, tout d'un coup, de pouvoir s'échapper, euh, eh bien, nous, nous avons euh, lancé euh, en France... Le Ford Nugget, euh, le Nugget c'est notre pépite, euh, donc le Ford Nugget c'est notre van justement, euh, pour, euh, qui, va vous permettre de, qui va te permettre de voyager, de partir en vacances, en famille, et on avait fait une enquête à l'époque, et donc l'enquête disait qu'au sortir du confinement, les Français voyaient dans ce qu'on appelle la van life, ou le fait de voyager en van, de vivre dans son van, euh, comme étant le meilleur moyen de partir en vacances. Parce que l'avantage du van, c'est que c'était à la fois euh, euh, sain. Au final, on connaît l'entourage mm -hmm. dans lequel on est. Hein. Ce pas les transports Put publics. Ouais. Euh, donc, facile à, à maintenir euh, propre, je dirais, mm -hmm. ou en tout cas sans virus. Et puis, une grande liberté. Parce qu'au final, tu peux décider oh, bah oui. euh, d'aller où tu veux, quand tu veux. Si tu arrives, il ne fait pas beau, ça ne te plaît pas, tu repars, tu vas ailleurs. Euh, voilà. bon On a fait cette campagne d'influence, à l'époque, avec Bruno maltor et Chef Club. Et donc, tu parlais tout à l'heure de travailler dans son van, effectivement. avec C'est un peu le phénomène des workations aussi. Exactement. Voilà, et donc, on a été plus loin que ça. On a dit, ben, non seulement dans un van, on peut travailler, mais on peut aussi cuisiner dans oui. un van. D'ailleurs, quand tu vis dans ton van, tu cuisines dans ton van. Et voilà, et donc, on a fait le meilleur burger fumé du moment. Et donc, grâce à cette cette campagne qu'on a fait qui était donc une campagne uniquement social, celle-là, on a gagné le grand prix stratégie d'influence. Donc, encore une fois, avec Bruno et Chef Club et euh, bah, ça nous a permis de communiquer réellement plus amplement sur ce nouveau véhicule qu'on avait dans la gamme et c'était intéressant parce qu'en fait on pense toujours à l'impact externe donc vers le client final ouais. de la communication mais quand on a un réseau de distribution comme c'est notre cas il y a aussi un impact interne ouais. à notre réseau de la communication et quand on a lancé le Nugget honnêtement c'est un nouveau marché pour beaucoup de nos, nos concessionnaires et tous ne voulaient pas y aller, ou en tout cas se sentaient pas à l'aise, disaient mais lequel de mes vendeurs sera va savoir vendre euh, un van ouais. C'est ni un véhicule utilitaire, ni un véhicule particulier. Ouais. Et vraisemblablement, l'utilisateur du van, euh, bah il va avoir des questions différentes du ouais. client normal. Et donc, il y a un petit nombre de concessionnaires qui ont dit, ah, nous, ça nous intéresse, on y va. Et suite à cette campagne, euh, euh, en fait il y a eu un important. engouement qui s'est créé une réelle prise de conscience à l'intérieur de notre réseau de distribution, aujourd'hui, la plupart de nos concessionnaires distribuent le front nugget et euh, ont plutôt des scores euh, assez satisfaisants. Et très souvent dans les équipes, il y a une personne qui s'est euh, réellement spécialisée euh, ouais. là-dessus, peut-être celui qui est le plus proche euh, euh, du van lifer, si je ouais. puis dire en tout cas, donc celui qui va aller faire du VTT, le surfeur en fonction des, des régions mais on a eu vraiment un, un gros succès avec la campagne et ça a créé beaucoup de bon, il y a eu beaucoup de repost euh, ouais. autour de la campagne, beaucoup de commentaires euh, et vraiment ça nous a euh, ça a permis de donner une notoriété euh, à notre véhicule alors qu'on arrivait réellement en challenger sur ce marché-là.
0: Ouais, c'est un triptyque gagnant avec tu l'as dit Bruno Maltor pour le côté vraiment digital nomade, euh, workation, travailler euh, pouvoir euh, bah euh, euh, ouais travailler de n'importe où oui, oui, finalement oui, oui. Euh, chef club pour le côté bah il faut vivre il faut manger et, euh, et du coup on met les voiles aussi pour euh, voilà l'aspect voyage, oui, voyage qui est renforcé aussi par euh, Bruno Maltor qui qui fait enfin euh, qui était euh, je, je sais plus s'il l'est toujours mais en tout cas blogueur voyage oui, 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 qui, oui. qui faisait énormément de contenu autour du voyage euh, et donc bah si tu me dis qu'il y a eu beaucoup de riposte et qu'a priori c'est une campagne non, non, qui ça, a très très, ouais, bien, ça a fonctionné. très bien marché mais bah, écoute c'est très très clair euh, maintenant on va passer à un autre pan euh, bah, de, de Comment est-ce que vous construisez ces opérations de communication, de publicité euh, Comment est-ce que vous travaillez avec votre agence Alors déjà, est-ce que vous avez une agence Est-ce que tout est internalisé Comment est-ce que vous travaillez euh, bah, ces concepts Est-ce qu'ils viennent d'abord de chez Ford Et ensuite, vous travaillez avec l'agence pour faire euh, mûrir une idée Est-ce que vous vous reposez beaucoup sur l'agence Comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui avec euh, vos partenaires agences Alors, j qu'avec notre
1: agence, qui est, alors qui a changé de nom, euh, tout, en tout cas, dernièrement, qui est VML YNR. Mmh. Donc, on travaille réellement main dans la main, comme une équipe. C'est une agence, avant, elle s'appelait GTB Global Team Blue. Donc, c'était plus facile à comprendre la façon dont on fonctionnait. C'était réellement presque une agence intégrée. Ils sont pas dans nos locaux, mais, euh, mais pas très loin. Et donc, euh, j'irai. ça va un peu dans les deux sens. Il n'y a pas l'idée doit venir de nous ou l'idée doit venir d'eux. Mmh. Et euh, seulement dans ce cas-là, on la développe. Donc, ils ont parfois, euh, que ce soit la partie euh, créa-agence tradi ou la partie RP, ils peuvent avoir des idées, mmh. euh, des idées euh, de spot des idées euh, d'influenceurs euh, avec lesquels on pourrait faire un, un partenariat. Ou alors, c'est nous qui avons une problématique et qui, euh, euh, disons, bah, on voudrait euh, développer une communication autour de ça. Et vraiment, l'initiateur être soit l'un, soit l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'on travaille réellement main dans la main. Euh, c'est une agence qui est... En tout cas, cette partie de l'agence, le groupe mm -hmm. de personnes qui travaillent pour nous, est dédié euh, réellement à Ford. Ils nous connaissent depuis longtemps, donc ils ont bien intégré l'ADN de la marque. Ouais. Ils ont bien intégré ces valeurs de la marque, même si aujourd'hui, en 2022, donc, comme je disais, on est en train de changer, de, mm -hmm. de, vraiment d'entrer de, euh, dans un processus de, de changement euh, épocal pour nous. Et donc, euh, en règle générale, quand on va parler d'une campagne, ben, un des premiers points, c'est de s'accorder sur l'objectif de la campagne. Est-ce qu'on va être sur une campagne plus trafic, mmh. une campagne plus awareness Et ça, c'est important, parce que ça va choisir non seulement le message, Enfin, ça va déterminer mmh. non seulement le message, mais ça va déterminer également les choix de médias ouais. qu'on va mmh. utiliser. Euh, donc, les médias, euh, bon tradi, euh, télé, affichage, euh, radio, euh, presse, tous les médias digitaux, plus les médias un peu plus modernes, comme la télé mmh. segmentée, etc. Euh, donc, on va vraiment se poser ensemble et se dire, compte tenu de la campagne, compte tenu de notre budget, quel est le mode le plus efficace pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés ouais. Évidemment, si c'est une campagne trafic, on va avoir des objectifs qui sont plus euh, euh, j dire, quanti euh, de... Euh, trafic en concession, euh, vente, ouais. euh, un certain nombre de KPI, donc euh, combien de visites sur notre site, euh, les configurations, les demandes de ouais. test drive, etc. etc. Si c'est une campagne awareness, on va être plus en haute de funnel mm -hmm. euh, et aller moins vers euh, le bas, moins rechercher ouais. le test drive, mais plus regarder effectivement si ça va avoir des générations de, de visites sur le site, par exemple, ou euh, si les gens vont aller sur nos réseaux. Euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est les objectifs sur lesquels on s'accorde. Ensuite, on essaye de maintenir cette cohérence, j'en parlais tout à l'heure. Comme on est une marque challenger, on n'a évidemment pas les moyens euh, d'être présent de façon continue en communication. Mmh. Alors parfois on essaye des moyens smart d'être présent de façon continue, tel que le sponsoring par exemple, mmh. euh, ce qu'on a fait depuis maintenant deux trois ans euh, sur certaines lignes de produits bien spécifiques, parce que ça nous permet de d'être d'être présent de façon récurrente mmh. euh, et donc en fonction de ce budget, euh, bah, travailler sur la façon la plus euh, la plus pertinente euh, réellement de, pour communiquer. On a autour de la table en général tous les acteurs, donc on fait un brief évidemment, qui va être un brief fait en interne. Mais ensuite, on va développer le brief avec l'agence, ouais. avec entre autres euh, la partie créa à l'agence pour être sûr qu'il y ait une bonne compréhension euh, de ce qu'on cherche à atteindre comme objectif de la campagne. Et puis, euh, bah, on essaie de faire en sorte que comme on ne communique pas souvent, on a souvent cette tendance... Alors ça, c'est plus une tendance interne. L'agence la, la, nous rappelle à l'ordre souvent euh, de vouloir un peu tout dire. Euh, ouais. Quand tu euh, as, j'en sais rien, un, un véhicule qui a plein de plein d'arguments pour lui... On va tous les euh, mettre. Euh, ouais, t'as envie de tout mettre et tu dis, bon, ah, si je passe une publicité traditionnelle, euh, un spot ouais. de 30 secondes, euh, si on enlève les mentions légales, tu vas pas pouvoir tout mettre. Donc, euh, vraiment, toujours travailler sur une campagne, une idée... Si on veut que le client... Tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce que le client français doit retenir de Ford Qu'est-ce que le client va devoir retenir de cette campagne oui. Qu'est-ce qui fait qu'il va venir chez nous, venir chez notre concessionnaire En règle générale, aujourd'hui, avant d'aller chez le concessionnaire, c'est à venir sur le site oui. de Ford. Et puis là, sur le site de Ford, on va décliner les autres avantages. Mais vraiment, c'est ça. Essayer d'avoir une campagne, une idée qu'on met en avant et qui va créer suffisamment d'engagement. Et on essaye ensuite de décliner cette campagne sur tous les supports. Donc, on a la campagne média traditionnelle. Mmh. On essaye de voir comment est-ce qu'on peut en faire une déclinaison euh, social. Euh, on regarde également avec euh, tout le département euh, euh, RP chez nous, euh, ce qu'on peut également en raconter Attends, ouais. à la presse. Donc, pour essayer d'avoir l'effet euh, le plus important autour de cette campagne. Et en règle générale, on essaye toujours d'avoir, euh, de faire en sorte que cette campagne soit réellement une campagne qui va utiliser tous les leviers possibles, ouais. du paid, du earned, euh, en faire une campagne à 360 degrés
0: autant que faire ce peut. On réussit pas toujours, euh, mais on essaye en règle générale. Ouais, et puis ce qui est intéressant et on en a parlé tout à l'heure, c'est c'est le digital qui permet aussi en, euh, de décliner beaucoup plus facilement avec un budget euh, plus ou moins maîtrisé. Et tu le disais, il y a beaucoup de messages, on veut tout dire, on veut parler de plein de features, en social on peut décliner. Un message targeté à une audience particulière, si euh, ils sont euh, à fond dans la tech, on peut leur parler d'innovation. Si on est plutôt sur la famille, on va leur parler et leur présenter d'autres avantages comme euh, toutes les assistances à bord, euh, peu importe. Mais en tout cas, le digital permet plus facilement cette flexibilité et euh, cette agilité finalement dans la communication qu'une campagne un peu sur les médias traditionnels où euh, si on fait de la presse ou de la télé, on va être un peu plus large et on l'a dit tout à l'heure et du coup, on va pas pouvoir tout dire. Donc, va falloir.
1: Tout, tout, tout à fait. Le digital te permet d'épisoder aussi. C'est ça la communication et de dire... Non, je plus court et j plus récurrente. Voilà, j'ai que... aussi ça. Effectivement, la connectivité qui aujourd'hui devient un argument de plus en plus important mm -hmm. pour nos clients euh, finaux en termes d'achat, la connectivité, c'est très compliqué à développer sur un spot de 30 secondes. Ouais. Euh, en digital, tu peux mettre en avant des use cases de cette euh, connectivité des véhicules et aller directement aux bénéfices clients. Ce qui est important, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ouais. euh, arriver à, à, à traduire... Euh, un atout du véhicule en bénéfice client, client ouais. final, parce qu'il y a ceux qui, évidemment, y auront pensé tout de suite, puis il y a tous ceux qui ne voient pas forcément l'utilisation. Ouais. Donc, euh, le social, ça te permet de faire, de faire ça
0: beaucoup plus facilement, clairement. Et bah écoute, c'est très, très clair sur cette manière de fonctionner avec euh, votre agence, qui est euh, presque une agence, comme tu le disais, euh, intégrée. Euh, en tout cas, vous avez une équipe dédiée, et donc c'est ça qui, qui est important à, à retenir. Maintenant, avant de terminer euh, cet épisode, euh, Louis-Carles, est-ce que tu peux nous parler des engagements de la marque euh, sur les années à venir. On a parlé d'une plateforme de marque. Tout est installé. Euh, tout a l'air très, très clair euh, sur les objectifs et sur les produits, les véhicules qui arrivent. Euh, quels sont maintenant les engagements de la marque Ford euh, auprès de ses clients, euh, auprès de ses collaborateurs
1: Alors, les, les engagements, alors, il y a des engagements qui sont liés à, à, à nos valeurs de marque. Hein, mmh. Je reviens sur cette humanité et sur euh, ce qui est réellement une mission qu'on s'est fixé, on a un plan stratégique chez nous qui s'appelle le plan Fort Plus, avec un certain nombre d'objectifs, il y a dix objectifs, mais il y a une mission qui est de contribuer à la création d'un monde meilleur, où tout un chacun pourra vivre ses rêves en toute liberté. Et donc, il y a l'idée de mobilité, il y a l'idée de contribution à un monde meilleur, donc on veut réellement être des artisans du changement, des acteurs du changement, et dans nos engagements, peut-être le plus fort d'entre eux, à plus long terme, c'est celui de 2035 avec la neutralité carbone. Et la neutralité carbone, c'est vraiment avoir la capacité à faire que l'usage de nos véhicules, la fabrication de nos véhicules, plus tout ce qui va être autour de la fabrication de ces véhicules, ne soit pas émetteur d'une seule émission carbone. Et donc, c'est réellement un engagement qui est très important. C'est un engagement sociétal qu'on veut faire. Et c'est un engagement vis-à-vis -vis de nos collaborateurs, vis-à-vis -vis de nos clients finaux Évidemment. Et pour arriver à cet engagement, bien, on a un certain nombre de proof points, si je puis dire, mm -hmm. ou euh, en tout cas d'étapes qu'on doit respecter, euh, qui sont que euh, dès 2024, tous nos véhicules utilitaires, et j'y reviens, on est leader du véhicule utilitaire en Europe, auront à chaque fois une version qui sera soit toute électrique, soit euh, hybride, hybride ou hybride rechargeable. En 2026, 2024, c'est demain, hein, demain ouais. pour l'automobile. Hein. Nous, on est une industrie lourde quand même, avec des ouais, cycles longs. On est déjà fin 2022, euh, donc ça va euh, arriver alors. très très vite. 2026, la même chose pour tous les véhicules particuliers. Chacun aura une version soit tout électrique, soit hybride ou euh, hybride rechargeable. Et puis, 2030, 100% des véhicules particuliers seront tout électriques. 2030, nous n'utiliserons plus de plastique qui ne soit pas renouvelable. Donc euh, on a déjà fait beaucoup d'efforts, on a réduit sur les euh, dix dernières années notre consommation d'eau dans les usines d'à peu près 70%. Et donc ça fait partie des engagements qu'on veut faire. Euh, le fait d'utiliser euh, en 2035 100% d'électricité locale renouvelable, par exemple. Et en 2035, donc le dernier maillon, je parlais des véhicules particuliers tout à l'heure, les véhicules utilitaires seront aussi à 100% électriques en Europe. Donc réellement... Une, une roadmap comme on dit mmh. pour arriver à cette neutralité carbone en 2035 en Europe 2050 au niveau global okay. euh, avec les états unis où le temps est un petit peu plus long parce que les usages sont différents les espaces aussi ouais. <rire> euh, sont, euh, sont bien différents. Donc ça c'est réellement le premier euh, des engagements et c'est un engagement sociétal pour la planète euh, je dirais et pour euh, notre futur à tous. Puis après il y a des engagements qui sont des engagements peut-être euh, plus proches qui est, j'en parlais tout à l'heure, celui de traiter nos clients comme des membres de la famille. Tu parlais de Customer Centricity. On a réellement mis le client au centre de nos préoccupations, au centre de la définition de nos véhicules par les applications et les usages que nos véhicules vont pouvoir proposer. Et évidemment, également au centre de notre stratégie service. Et puis, un engagement spécifique, pour nos clients professionnels, nos clients artisans euh, avec Ford Pro, mmh. celui de booster leur productivité en leur proposant les meilleurs véhicules, en leur proposant les meilleures solutions de services, les meilleures solutions de euh, software, de recharge et de financement. Ouais. Parce qu'évidemment, il faut également pouvoir financer Son ces véhicules et ouais. Ford Pro, c'est ça, c'est cet écosystème avec euh, ces cinq piliers. Donc, pour faire en sorte que les clients français euh, qui euh, souhaiteront Acheter un véhicule, euh, un véhicule qui sera électrique ou euh, très fortement électrifié ouais. dans les années à, à venir, puisse avoir le meilleur usage et euh, l'accès à ce véhicule le plus facile possible. Et ensuite, lorsqu'il sera ce véhicule, que ce véhicule soit utilisé réellement comme un lieu de vie euh, ouais. pour le conducteur et pour les occupants du véhicule. Donc, c'est vraiment ça qu'on cherche à faire, euh, nos engagements euh, de la marque. Donc, euh, neutralité carbone sur le long terme et puis euh, plutôt ces valeurs d'humanité et euh, d'amélioration de la vie de nos clients. Euh, parce que le véhicule, on le dit aujourd'hui, hein, c'est le deuxième poste euh, de euh, budgétaire pour une famille. Parfois, même quand on regarde une famille qui vit en province, un loyer sur un véhicule, c'est pas loin d'un loyer d'un appartement. Ouais. Donc on est presque euh, à niveau équivalent. Et donc on se dit, c'est un poste très important. Et on doit donc traiter, on
0: se doit de traiter nos clients d'une façon qui correspond au poste budgétaire que ça représente. Ouais, donc des, 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 des engagements assez forts. Hein. Tu, tu l'as dit, vous avez un objectif à horizon 2035 qui est aussi appuyé par des, des, des proof points, tu as dit, des milestones comme ça, de check et de, de vérification qui permettent euh, bah, d'atteindre cet objectif. C'est pas juste une vue de l'esprit de se dire, ok, en 2035, on fera, on fera comme ça, on sera là. C'est vraiment de l'accompagner avec euh, bah, une roadmap précise que tu nous as détaillée. Et sur le un petit peu plus local, bah, c'est euh, bah, de garder, euh, finalement, le, le client au centre de vos, de vos produits, de vos services, et de les accompagner euh, bah, dans ce changement aussi. Hein, le fait de ne pas passer du tout électrique euh, du jour au lendemain, euh, pour, euh, ça aurait été facile, ça aurait été une solution facile, de dire, bon, ben bah, voilà, on ne fait que de l'électrique maintenant, mais finalement, ça répond pas aux besoins d'aujourd'hui qui est, je souhaite m'électrifier, mais j'ai quand même un peu peur d'avoir un seul véhicule et qui est full électrique, quoi. Parce que... Euh, oui, oui, il bah, y, y, y a ce doute, ce comment
1: je vais y aller, à quelle vitesse ouais. On voit bien que les villes sont en train de changer, les ZFE, les interdictions de rentrer, j'en ouais. sais rien, dans le Grand Paris avec euh, euh, un véhicule qui sera critère 2 en 2025.
0: Et euh, oui, bon. puis c'est finalement peut-être pire, parce que on se dit que bah, le véhicule électrique sera le deuxième véhicule, donc ça force presque à en avoir un pour aller partout et l'électrique, le full électrique, en se disant, bon, bah, j'ai un véhicule électrique, mais si je peux pas faire un grand voyage, bah, je prends et la deuxième voiture.
1: Voilà. Alors, l'hybride, ça te permet de te passer d'avoir deux véhicules. Et ensuite, quand tu vas passer à l'électrique, et c'est ce qui explique, nous, ce choix qu'on a fait, euh, un peu anti-conventionnel, d'attaquer par des véhicules plutôt de plus grosses dimensions. Donc, on a le mm -hmm. Sangmaki, mais les euh, trois autres véhicules particuliers qui vont arriver, euh, il y a deux SUV et on va avoir un Puma également euh, en version euh, tout électrique en 2024. Donc, ils sont des véhicules qui peuvent être le véhicule principal de la famille, mm -hmm. mais qui dit véhicule électrique principal de la famille, dit devoir d'autonomie mm -hmm. également. Et donc, c'est vraiment ce qu'on voulait faire, être sûr que le véhicule électrique qu'on allait proposer puisse correspondre aux besoins, aux attentes... Ouais et à l'usage que la famille en a en avoir, sachant que tout le monde n'a pas la capacité euh, d'avoir un petit véhicule électrique pour ça. Euh, le commuting euh, de tous les jours, et puis un gros véhicule euh, pour, les grandes, pour les grandes
0: distances. Très bien. Bah, écoute, c'est très clair, Louis-Carles. On arrive maintenant euh, à la fin de cet épisode. Un grand merci à toi d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Merci à tous euh, de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. À très bientôt.